1: Amigos, cómo están? No podemos empezar el episodio de hoy sin que les pregunte si ya vieron. El nuevo episodio de True Detective Tierra Nocturna. <risa> Dios mío, ¿qué está pasando?
2: Te no, juro man, que eso. yo decía, vamos a empezar a grabar y yo quiero hablar de Tierra Nocturna. Este, No, no. Terrible, terrible lo que está haciendo HBO Max con esa serie. Terrible lo que está haciendo... Es que es terrible eh... y
1: tremendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, te no, no, tienen... No, no, pues... Como que medio asustado, picado, eh, emocionado, no sé, ya quiero saber qué pasa. Yo Aparte siento que este hay segunda... pocas
3: series, ¿no? Pocas series que te atrapan en los primeros episodios así como te atrapa esta, ¿no?
2: Sí, 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 desarrolla muy rápido un montón de cosas muy importantes, pero rápido, bien, o sea, para, Ajá, sí. para, para no darle vuelta sobre el asunto, está excelente. Aparte, en este segundo episodio se empiezan a ver más claras las relaciones interpersonales de sí. los personajes que son muy fuertes porque en un lugar en el que o sea todo el tiempo esa idea de que todo es de noche, van a la escuela los nenes de noche, todo es de noche, <risa> la construcción de las relaciones interpersonales le da otro, este, como otra consistencia a la serie. La verdad es que cada vez mejor. Está Pero, buenísima. Y, y nada hace lo que han hecho todas las temporadas de True Detective, que es construir esa relación entre personajes como rotos y una historia de suspenso claro, tremenda, ¿no? Claro, sí. claro,
1: pero además como que este drama interpersonal nunca le resta al misterio y a la parte policial y eso
2: a mí exactamente. me está sí, exactamente, sí, sí exactamente, sí, sí. exactamente. Y hay personajes que te dieron una vista en este segundo episodio que yo creo que van a ser muy ricos sí. eh, así que nada no queremos spoiler no nada, hay que spoiler aquí en
1: este programa <risas> somos anti spoilers
2: sí pero vean en HBO Max True Detective Tierra Nocturna porque la verdad es yo ya les digo una de las series del año sin duda
1: sí y seguro vean va a ganar la eso eso bueno muy bien. vamos con el episodio no ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Bienvenidos, amigos, a este bonito espacio. Eh, ya los extrañábamos. Ahora sí, este show, este, este, esta grabación es después de los shows, no como la sí. otra que mentimos. Sí sí sí, 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 sí. Pero, Pero todo lo
2: que dijimos, porque yo me puse a escucharlo, todo lo que dijimos se cumplió. Es o el poder de no decretar. So Sí, no. lo decretamos, lo decretamos como mi ley. Sí, sí, sí. Como mi ley. Sí, mi ley hizo un mega decreto, los argentinos van a entender ese chiste, en el que quiso resolver todo el país y ya se lo bloquearon todo. Un decreto de cientos de páginas. Es un libro así, boludo, el decreto.
1: Es de que mi no, ley. Como, como también es medio pseudocientífico y así, yo pensé... Bueno, por, por ponerlo este, tranquilo, yo pensé que hablabas de un decreto como de, de secret.
2: No, no, un decreto legal. Ajá. Eh, sí, sí lo vi, es, eso sí lo vi, sí lo vi. Es sí, un sí. libro, boludo. Sí, El sí, mega sí, DNU sí. le dicen acá. Mega sí, decreto sí. de necesidad y urgencia.
1: Sí, eh, pero es como es, es como cuando a tu perro que ya está así todo greñudo, que tiene costras de mugre y así lo llevas al veterinario y sale y parece que perdió como 70 kilos y sale ahí un perrito todo flaquito. Así le pasó.
2: <risa> sí exactamente así le están dejando el decreto sí. exactamente sí sí sí. Sí, 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 este,
1: sí sí oye hoy en Bobby tomando objetos de tamaño normal tengo un llavero de vasco
2: ok muy bien acércalo <risa> pasa cámara frontal así se puede ver está muy lindo ¿quién lo hizo? No me acuerdo, perdón.
1: No, <risa> no Es que era que... en el momento que nos estaban apurando con las fotos. Es ese verdad, fue el problema, es verdad.
2: Ese, ese, ese fue bueno, el problema. Eh, la persona que hizo los llaveros puede dejar un comentario así sí. sabemos quién fue así se lo podemos agradecer debidamente. Sí. Gracias.
1: Te quiero mucho. Eh, sí. sí, eh, sí. Te, te voy a presentar, querido eh, amigo argentino que hoy estás más rosa de lo normal. Eh, ah, te quiero bien, mucho, Alejandro Vázquez, explicó el vasco.
2: ¿Cómo estás, lindo? Qué cosa los shows, ¿no? Extrañándote,
1: extrañándote un montonal. ¿Cómo bueno. te extrañamos en, en el show también? Este, bueno, no es lo mismo. Me hicieron, sin un, me
2: hicieron un Vascobot, que hay un contenido en Patreon del Corsario contando cómo hizo el Vascobot.
1: Eh, ¿Por qué muy me bueno. presionas?
2: un contenido muy
3: bueno eh,
1: también sepa está decretando, es otro decreto estoy muy
2: contento estoy muy contento de que eh, llegamos a 77 mil suscriptores Estamos y desde la última vez que reclamé así. subimos casi mil, así que si subimos de a mil por episodio, a mitad de año llegamos a 100 mil gente, así que pónganse las pilas, se los pido por favor que queremos llegar a los 100 mil veo cada podcast que tiene la plaqueta y nosotros no tenemos la plaqueta no. Este, así que la queremos tener. Eh, y después les digo también que estuvimos revisando números de Patreon con Bobby y bajaron mucho los Patreons en estos últimos sí, dos meses. Muy tristes, Yo entiendo muy que tenían que comprar regalos de Navidad y todo, pero vuelvan. Vuelvan Por favor. y súmense porque lo, cada vez más contenido de calidad de, de Caro Hernández Solís y de muchas cosas más. Así que... Vuelvan a Patreon los que se fueron para comprar regalos de Navidad. A esa tía que ni siquiera la quieren, vuelvan a Patreon, por favor. Ah, por y esta favor.
3: semana se graba este, un episodio más de Haciendo el Podcast de TVA.
2: ¡Eso! Eso. Muy
3: bien. Vamos todavía. Sí. Muy bien. Vamos, muy bien. exclusivo para Patreon. Es
2: que ¿Pero entonces... quién es ese que habló, eh,
1: Te voy a presentar al Don Juan de este viaje lisérgico. ¡No, güey!
3: <risa> llamado
1: Herejes el Podcast. El Corsario, Alejandro Durán. Bueno, pero
3: estás? al menos este Don Juan sí existió.
1: Claro, no es una invención sí, de Alejandro. Es tú más. sí eres don Juan, güey. Sí, 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 justamente. Mm -hmm. Él es don Juan Tenorio. Exactamente. Exactamente. ¿Qué, sí, 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 sí.
3: Qué pedo, ¿cómo están, pinches perros? No mames. Ya te extraño, Corsario. Ya sé, vieja, yo también, güey. No es lo mismo no sabes, sin ti. No sabes cómo, pinche me arrepentí de no haberme despido de ti dándote un pinche beso tronado en las nalgas, güey. No pude, güey. No lo pensé porque estábamos en la calle cuando nos despedimos. ¿Cómo perder wey? al
2: público en el minuto? ¿Conociste a Samantha Corsario?
3: <risa> no, güey, tampoco. No, no hubo tiempo. No hubo no tiempo. Es no, pues que no, llegamos no del el
2: camión y hubo que ir corriendo
1: al teatro y no, no hubo tiempo. Y volvamos al... el, o sea, el domingo. El domingo fui... me fui en uh -huh.
3: lo, la primera que pude, güey. Claro,
1: claro, claro. Es correcto. La mini amiga personal.
3: Pero, es pero, desconocida pero voy para, a ser... darle. Voy a hacer un viaje exclusivo para eso, para okay. que sea la 34 a vez que Bob y yo nos vemos en Ciudad de México.
2: Vos decís que cuando Samantha empiece a hablar, lo primero que dirás serán nombres de famosos que conoce, ¿no? Bebés ser.
3: famosos que conoce.
1: Puede Bebés
2: si famosos. Puede <risa> ser. Sí. Oye, igual ya decís. ¿Qué? Eso es peligroso porque sería Baby Dropping, que es otra
3: baby cosa. Baby Dropping, claro, bro, que, que no queremos <risa> caer en eso, ¿verdad? No, no, no
1: Baby
2: Dropping trae no, secuela.
3: No, no, no. Sí, no, trae baby, dropping, name ¿no? Dropping, baby Name Dropping.
1: Claro, claro. sí, sí,
2: sí. sí,
1: sí, sí. Oye, sí. oye
3: Vasco, chécate esto.
2: A ver, muy buena. ¿Dónde ¿Quién se hace consigue esta sudadera? Sí.
3: Esta sudadera es la nueva adquisición de herejes y chunchos en Www. Ya me regañaron por decir W, que ya no se dice que es muy anticuado, güey. Entonces, Pero vos también sos muy antiguo. MX es Y esa correcto. persona que me dijo eso, www.chunchos.mx, vaya y cheque todos los productos nuevos que nos... Eh, hubo mucha gente disfrazada de herejes y chunchos. Eso, en, yo en, estoy en muy orgulloso, episodio, se vendió un montón de mercancías. Sí. Sí. Se agotaron y, las
2: camisetas, de hecho. Y, ah, y esta sudadera eso.
3: fue un éxito, güey. La vi varias veces ahí en las fotos. Raza que se la compró. Y pues, muchas gracias por el apoyo. Pero pues ahí está para la gente que no fue y quiere adquirir sí. este tipo de productos. Eh, vaya para allá, para la página y gaste su dinero en herejes. Eso. Y, ¿Y yo, por,
2: por, por último, eh, hablando de toda esta introducción gigantesca, quiero eh, valorar y felicitar a uno que se superó en los comentarios y puso del episodio anterior, el episodio empieza en un minuto once vos apretás ahí eh, perdón, en una hora once minutos y presionabas y era cuando terminaba el episodio, fue espectacular <risa>
3: ¿Qué? Humor práctico efectivo No, si sí son, son muy jocosos los. los El los, episodio sí.
2: se pone bueno al minuto 55 puso. Son, son gente bincho, horrible dale. y los queremos mucho sí, sí. A todos los que
3: hacen Sí, la neta sí, güey eh, Pero
1: bueno, hoy, hoy tenemos un tema chistosón un Y vamos ticante. a hablar... Uno, una de las raíces, uno de los que será fundadores del pensamiento este, hippie mágico. ¿Cómo lo describirías, Vasco? Sí,
2: sí, sí, sí. Ay, eh, sí eh, pero me, lo que me parece más interesante, eh, ahora vamos a hablar de él y vamos a contar su vida y todo. Pero lo que no podemos dejar de contarle al público es que esta persona eh, y toda su filosofía... Y todas sus prácticas sectarias terminaron en suicidios y homicidios. Ahora lo vamos a ver. No es una historia más de un autor de libros, porque muchos creen que Carlos Castañeda es un autor de libros y ya. Que en algún momento fue bestseller. Lejos de eso. Quédense todo el episodio porque esto termina trágico. ¿ok? Así que estén atentos. Y si estuvieron en el show de Greenberg, Saben que nombramos a Castañeda, pero es mucho más profundo que lo que pudimos nombrar con relación al vínculo de Castañeda y Greenberg. Así que prepárense para algo muy fuerte y si quieren empiezo contándoles un poquito de su vida para que después este, Bobby
0: siga un poco más. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chili McDonald's Sauce. Sí, 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 dale, dale,
2: dale. Bueno, eh, se acaban de cumplir, hay que decir, 25 años de la muerte de Carlos Castañeda y 55 de la publicación del libro que cambió para bien o para mal la vida de millones de lectores, sobre todo entre los 70 y los 80, cuando fue uno de los bestsellers más grandes de los Estados Unidos y de este, varios países de Europa y de América. Estoy hablando de las enseñanzas de Don Juan. Libro escrito por un en ese momento desconocido estudiante de antropología que decía narrar sus experiencias con don Juan Matus, un brujo indio que lo habría iniciado en los secretos de los hongos alucinógenos. ¿Okay? Eh, esta persona, eh, Carlos Castañeda, no Juan Matus, que vamos a ver después, que no era ni siquiera una persona, eh, inventó. Muchas biografías de su vida E hizo muchos cambios de su vida Entonces es muy difícil que sepamos Si lo que vamos a contar Es verdad o no pero según los registros que se pueden encontrar, Carlos César Salvador Arana Castañeda nació en Cajamarca, Perú, el 25 de diciembre de 1925. O sea, nació en la misma fecha que otro personaje imaginario que es este Jesucristo, ¿no? Eh, <risa> estudió primero en la Escuela Fiscal 91 y luego, según algunas de las versiones que él contó, en el prestigioso Colegio San Ramón. En 1944 se traslada a Lima e ingresa en la Escuela de Bellas Artes. De acuerdo con eh, Víctor Delfín, un muy respetado y famoso eh, escultor y pintor peruano que fue compañero de él, eh, a Castañeda le interesaban más las mujeres que el arte y fue un alumno bastante mediocre. Eh, en búsqueda de fama... Eh, el 10 de septiembre de 1951, según los archivos de la Administración de los Estados Unidos, Castañeda zarpa a bordo del SS Yavari desde el puerto del Dorado y desembarca en San Francisco, Estados Unidos, el día 23. Atrás deja a una de sus compañeras, Gina Lu, que estaba embarazada de su única hija biológica, Charito, eh, que, a la que él nunca conoció eh, ni reconoció. Eh, se casó por poderes con su padre. Y con que la madre después de hizo hija. de todo
1: para que no recibiera ninguna herencia. Ah, sí, sí, ahora wey. después
2: veremos todo lo que hizo para que no recibiera una herencia. Eh, no muy iluminado de su parte. Sí, sí, sí. Estos serían algunos datos de su origen y de sus principios. Pero, ¿qué pasa, Bobby, cuando llega a. A este, los Estados Unidos. Pues ¿Cómo llegan? ¿Qué condiciones? Le pasa
1: lo que a la gran mayoría de inmigrantes les pasa cuando llegan a Estados Unidos, seguramente tú lo habrás leído también, que pues llega a hacer cualquier tipo de trabajo que se le llegue a ofrecer, que es este eh, cocinero, vendedor, taxista, lo que fuera, para poder sobrevivir. Eh. Sus compañeros que de piso en los 50s cuentan que eh, era un aficionado de las mujeres, el espiritismo y lo sobrenatural. Tenían sesiones de espiritismo, hipnosis, experiencias con peyote. Eh, uno de sus eh, compañeros que se llamaba Byron de Ford eh, dice que él ya había conocido a varios brujos como uno llamado Don Rosendo o Marcelo Ocaña. Y eh, que tenía relaciones afectivas simultáneas. poliamor le dice la chaviza.
2: Ok, ok. <ríe>
1: este, esto creo que nos va dando una, eh, un panorama de cómo va a ser este personaje. Igualmente, eh, <ríe> él ya venía construyendo ahí una biografía medio dudosa. Decía que él era parte de la nobleza brasileña y... ¿Sí? Eh, <risa> y que decía, decía que había
2: nacido en Yuquerí, <risa> Sao Paulo, eh, el 25 de diciembre de 1935, y que había estudiado en Italia, ¿no? Decía también.
3: No es cierto, qué
1: mentiroso. Sí, sí que había estudiado en Italia. Entonces ahí él, él ya le empezaba a, a poner unos, unas pinceladas de creatividad a su propia biografía, pero se pone peor este, las para lo de
2: Brasil había llegado a decir, esto no sé si lo tenés, que era el sobrino de Osvaldo de Araña, que había sido presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y embajador en los Estados Unidos. Tenías ese, es No, ese no lo tengo.
1: Edad. Lo que te voy a contar en un ratito es que él decía que también era gente de la CIA.
2: Ah sí, eso también ah, claro. espectacular Ahora después lo vemos también Como decía que siento por,
3: que mucha gente se agarró Muchos güeyes que tenían este tipo de prácticas Se agarraban de, de De todos los pinches estudios Y de como Ocultos de, de la CIA Que tenían ese mundo, como el Stargate y todas esas madres ¿no? Y como sí, les
2: servían un montón esas Les cosas servía para, un chico para, Es uh -huh. lo que ahora es la cuántica En ese momento era la andale, CIA andale, Lo que ahora andale. es la cuántica en eso, sí. tan, también decía que habían dado por Buenos Aires, ¿sabías que lo habían ah, sí. enviado? Sí, en uno de sus cambios de biografía se le ocurre un día decir que lo habían enviado a un internado en Buenos Aires y que él en realidad había llegado a San Francisco a los 15, no como está comprobado por los registros de los Estados Unidos, que había llegado y que había vivido con una familia adoptiva hasta graduarse en la Hollywood High School, pese a que se sabía que había terminado la secretaria en Perú. Este, no, no, todo sí, mal sí, con sí. Eso. Todos inventos, todos inventos. Lo que sí se sabe es que estudió en UCLA Antropología o que por lo menos lo estaba estudiando. ¿no? Y, y, o sea, pero pero consigue... te tengo
1: una antes. Antes de entrar sí. a Antropología, hay registros de que entró a la Facultad de Psicología, pero tiene que... Bueno, Como él Greenberg. Decide, eh, él decide abandonar la psicología porque un profesor le dijo que nadie querría entrar en consulta con un psicólogo con rasgos de inmigrante. Wow, entonces eso lo hace que él decide cambiar a antropología y estando en antropología, pues ya ves cómo es la universidad, ¿no? De repente alguno neces necesitas unos puntos extra eh, para mejorar tu, tu promedio y eh, un profesor les manda un, un trabajo, ¿no? El trabajo era entrevistar a un indígena de verdad y solo se presentan tres trabajos, uno de ellos era el de nuestro amigo Castañeda eh, que llega con un texto fantástico Que hipnotizó al profesor Prácticamente eh, Y era eh, la semilla De lo que iba a ser en un futuro Las enseñanzas de Don Juan eh, El profesor quedó tan impresionado Que le pidió que lo ampliase eh, Lo asombroso de este caso Es que todo esto sucede Sin que Castañeda hubiera proporcionado Ninguna grabación, fotografía Ni notas de campo
2: Nada eh, Nada, nada, eh, nada de... nada. De hecho, hay dudas de que el profesor no supiera que era ficción porque hay algunas referencias a Castañeda en esa primera época que lo describen como un Tolkien latinoamericano. ¡Ah!
1: ¡Yo encontré la, lo mismo! Yo encontré Por lo mismo. toda la
2: fantasía que él Ajá. construía. O sea, hay referencias de que él primero presenta la obra como una obra de ficción Ajá. En, en, cuando la propone. Y que no es él quien... La quiere transformar en una obra realista, sino Michael Corda, un cazatalentos de Simon sí. Schuster, que sí, es el que sí, lo convence justamente. de transformarlo en una obra que dé la sensación de ser real, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, lo que entiendo es que UCLA lo publica antes de que llegue con Corda. O sea, UCLA lo, lo publica en el 68 y sí. después llega Corda, que no, es el. Y, ¿qué? y
3: no solo eso, sino que UCLA le da el, la fuerza de un documento científico, güey. Eso es lo que marca mucho en la universidad y, y es lo que va a darle mucha fuerza ante la audiencia que va a leerlo posteriormente. O sea, ese título que le ponen de, de que él, de que tiene fundamentos y que tiene está avalado por la ciencia es lo que le va a dar muchísima fuerza. Güey.
2: Pero lo que pasa es que él, según entiendo y según lo que yo encontré, cuando él lo presenta en UCLA, él dice que había hablado con varios chamanes. Porque él sí, sí. conocía chamanes, los sí. había conocido. Porque él iba su... a las
1: ceremonias de peyote, de hongos, Lo todo que esto. era
2: ficción era Juan Matus. Era como una recopilación <coughs> de un montón de chamanes. Después, cuando Corda lo agarra, le, le hace como poner la idea de que Matus sí existía. De hecho, hay gente que... Dice que lo encontró a Matus. O sea, es tanta Gracias, la no, sí, sí, Hay otra güey. gente que dice haberse encontrado con Matus.
3: Güey, a mí, a mí lo que me llama la atención es que si este güey tenía tanto conocimiento de, de, de chamanes y conocía gente de ese medio... Había muchos inventos en su escrito. güey. Por ejemplo, decía que el peyote lo consumían los yaquis y eso no es cierto. Güey. Eso
1: en un o sea, artículo de Time lo desmintieron en un futuro.
3: Ajá. Después eh, Había muchas, eh, muchas incongruencias en el, y, y además errores muy, uh -huh. muy palpables en sus escritos que no fueron cuestionados en su momento. Güey. Claro. Esa
1: es una de las cosas que más se le reclaman a UCLA. Pero si quieres, ahorita llegamos Dale. a eso. Como contexto de, de la publicación de, de este libro y para entender por qué UCLA metió la pata, que yo creo que tendríamos que explicar lo que pasaba culturalmente en Estados Unidos sí, en ese momento. Claro, es, es importante. Claro, es Totalmente, importante.
2: Wey. Porque aparte es que, él era un gran consumidor de lo que pasaba culturalmente en ese momento. Exactamente. Castañeda.
1: Sí. Y pues lo que había pasado es que, no sé si sepan, si les habrán dicho, que en los sesentas en Estados Unidos se consumía mucho LSD no, me jodes <risa> te lo juro, gente me como jodes. los Beatles por ejemplo y muchos okay. otros o sea, Losing the
2: Sky with Diamonds no es algo que le dijo Julia? No no, 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 rarísimo rarísimo Mira. Mira, 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 este y pues habían autores como
1: Timothy Leary que habían popularizado entre la juventud la droga como un pasaporte para abrir tu mente sí, no sé si, si conozcan pero Timothy Leary eh, lo que hizo fue empezar a experimentar eh, como profesor de universidad con LSD y pues se le fue de las manos le empezó a dar a toda la chaviza drogas
0: niño, niño maté! ¿Qué ¿Qué no, ¿Qué
1: ¿Qué ¿Qué Empezó a escribir libros de que todos lo deberían de consumir, incluso los jóvenes, y hasta que llegue el año 68, donde se realizan los primeros estudios clínicos sobre los efectos secundarios de la sustancia, y pues los resultados fueron tan, pero tan malos que se decidió prohibir el LSD. En este contexto, se publica de repente un libro en el que un peruano relata cómo conoció a don Juan. Y pues, como este le, le decía, no, pues mira, de, con las drogas naturales, pues con esta sí. Entonces, pues medio irresponsable, ¿no? Decirle a toda esta gente que se había quedado sin LSD, bueno, ahora vengan a consumir esto, de lo que no hay estudios. ¿Por qué? Pues porque lo dijo el brujo.
2: Entonces, hay otro elemento en ese momento que lo ayuda mucho y, de, y que es alguien de quien dicen que eh, Castañeda copió hasta cuestiones de la personalidad y mucho de los libros que es este Andrija Pujarich. Andrija Pujarich era un este autor de, eh, que trabajaba, según se dice, para la CIA también como especialista en hongos psicodélicos y que había escrito un libro unos años antes
3: ah, que pero había ese sido sí muy trabajaba famoso. ¿Trabajaba para la CIA? ¿no? Sí, sí, ese sí. sí.
2: Llamado Los hongos sagrados. Ese libro se sabe que Castañeda ya lo había leído cuando él publica eh, las, enseñanzas, las enseñanzas, el primer de tomo de las enseñanzas de Don Juan. Y también se sabe que él leía mucho Aldus Huxley. ¿Sí? Eh, que había este, y entonces hay muchos elementos que él toma de otros autores para, además de aprovechar el momento de la prohibición del LCD, para impulsar todos estos consumos utilizando este avatar de Don Juan Matus, ¿no? Sí.
3: Y es importante eso que estás diciendo, porque, el, porque justo esta prohibición del LCD es de la que él se agarra para decir: no mames, pero es que estas drogas son de la tierra, estas no es, no te va a ser el, efecto el así. Ya empezó
1: el la Pachamamer.
3: Ajá, güey, jugar con esta carta que todavía hoy se juega, güey.
1: La falacia sí. naturalista, sí. si es natural, no es malo. Exacto, es. exacto, eh, exacto. Oye, de hablo... hecho,
2: quiero mandarle un, un abrazo a mi amigo este, Tomás Mitler que me ofreció este, para curarme las plaquetas eh, fumar sapo. Eh, quiero mandarle un abrazo muy grande. Uf. No lo hice, no lo hice, prefiero la medicación tradicional. Eh, okay. pero no lo descarto, Tomás. No lo descarto. Muy, bien. <risa>
1: <risa> muy bien, muy bien. Este, oye, eh, regresando a, a Michael Corda, eh, sí. yo tengo que, Ma Corda es quien lo anima a hacer una serie de libros sobre Don uh -huh. Juan. Y es que. Corda, publica... Hay que
2: decir que era un este, alto ejecutivo en Simon Schuster, que en ese momento era de las gra más grandes editoriales de los Estados Unidos y que encuentra el libro de UCLA.
1: Justo hace poquito la vendieron, no sé si sabías. Ah, no, no sabía. ¿Y sabes por cuánto, se co cuánto compraron eh, Simon Schuster? Para que se diera mm. una idea del tamaño del negocio: 1.6 mil millones de dólares.
2: Wow. wow, ¿y quién la compró Amazon? Seguro. Eh,
1: no, ahora te digo. Bueno, bueno eh. tampoco importa. <ríe>
3: Carlos Slim. <ríe> eh, no, 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 no.
1: Pero bueno, él anima, a, Corda anima a Castañeda a escribir más libros, pero eh, Castañeda solo escribe cuatro y dice ya no hay más, porque él ya era un rockstar y todo lo demás le valía madres.
2: Sí, y eh, se vuelve multimillonario con esos pero cuatro, mal. Hay que decir.
1: Mal, mal, mal. Multi, multimillonario Y ahí es que este la popularidad del libro lo lleva a Hollywood. Justo encontré cómo, cómo George Lucas lo encontró.
2: A ver.
3: Que contame. la fuerza George te
1: acompañe.
2: Que la de fuerza hecho, te acompañe viene de, de eh, uno de los tombos. de qué fuerte
3: eso, eh, sí. no, güey. Justo sí, 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 es,
1: sí. antes de estudiar cinematografía, ustedes sabrán que George Lucas estudió antropología. Y ah, de ahí mira. es donde entra en contacto con las enseñanzas de Don Juan. Ah, eh, qué mal, eh, lo que cuenta George Lucas es que, pues, este entre las conversaciones de Luke y Yoda, él ve que así eran. Eh, Esa es su visión de cómo eran las conversaciones de Castañeda con, con Don Juan. Vení, chango, siéntate ahí. Okay, Séntate ahí, te digo, carajo y mira. Papá, yo deja de chupa pues. Mira, yo no voy a dejar de chupa, hijo. A mí no me importa lo que vos me digas, ni tu vieja, ni tu tío, nada de loco. O sea, yo voy chupando y me gusta el escabio, no me rompo los huevos, yo estoy viejo ya por ya que... Y que en todas sus biografías reconoce la influencia de... de en particular Don Juan. de Viaje
2: Extrán, que es el tercer libro que creo que es el más famoso de todos. Que yo traje unas una citas para leerles dentro de un rato. Todo de Viaje sobre Viaje
1: Extrán? Dato de color. Con ese UCLA le dio el doctorado. O sea, no, no les bastó. No le les dio bastó doctorado. No les gastó sí, publicarlo. Pero yo creo que se lo
3: dieron ya porque porque si no se lo daban, le, le restaba. Es que ahí ver, había un costo hundido. los unido. libros, güey.
1: Es de ya le dimos la licenciatura a un Exacto. chanta. Ya lo publicamos. Si no le damos el reconocimiento del doctorado, o sea, tenían un costo hundido. Ah, sí era
3: más bien para salvar la institución. güey. Sí.
1: sí, era para, para no quedar mal, pero para mí que quedan peor. Sí, no. se
3: mamaron, güey, se mamaron. Eh, Oigan, ¿sabían que hay un Carlos Castalleda que intentó matar al Díaz Ordaz? No, mira. Sí, güey, así investigando dije, puse Carlos Castalleda. Era su Castalleda, doble, güey, una de las teorías de Casos de homicidio. Y sale, el, el señor Carlos Castalleda intentó matar a Díaz Ordaz por el movimiento del 68, güey. Hay,
1: hay una teoría de conspiración. En que los 70 No, que espérate,
3: güey. ¿Sabes qué le hicieron a ese güey? ¿Qué? A, a ese Carlos Castalleda. Yo digo que, no que, que lo cuente hablando? para Patreon. No, nada más es una cosa. Wey. Ah, bueno, lo metieron la, en un manicomio vender. 23 años. Wey.
2: Wow. Wow. Es que mira, wow. hay
1: una teoría de conspiración que dice que Carlos Castañeda en realidad no murió, que tenía un doble como Elvis o como Paul McCartney. Entonces, vieron una tal, con Pedro Infante, güey. ¿Qué tal que este era el otro
2: Carlos Castañeda? Bueno, no. eso eso es como el rumor de que, que vos lo que adelantaste. Cuando se aventó
3: al vacío, se cambió de pinche.
2: <ríe> eso es como el rumor que vos adelantaste de que Carlos Castañeda trabajaba para la CIA. Este, sí. Que él mismo alimentaba, sí. al igual que la idea de que era un noble este, brasilero, o su juventud <ríe> en Italia, o su juventud en Argentina. Pero esto lo llevó más, ade más adentro, más allá, confesándole a sus amantes y esposas que había trabajado Eso. como sicario. <ríe> De la CIA España? en España, exacto. Y en los últimos días de su vida hasta quiso escribir un libro sobre ese tema. Sobre eso hay un autor que se llama Carvajal, eh, perdón, Carvajal, un ex seguidor Ajá. al que le habían dicho los seguidores de Castañeda, que él era el brujo heredero y que se puso a investigar y que terminó haciéndose criminólogo y descubriendo todas las mentiras de Castañeda. Él buscó los archivos de la CIA, eh, buscó, insistió en una embajada y otra hasta llegar a la conclusión, cuenta en su libro de que jamás fue un agente secreto, <risa> solamente era un fanático de las películas de espías eh, y Cosa es, que él referencia una y otra vez en sus
1: estaba, libros. Estaban larpeando de ya de, de sí, nada más. Ese, sí, sí, ese sí,
3: investigador, Manuel Carballal, es el fundador de la revista Ojo Crítico. Y es, es, es este es criminólogo y escritor. Sí, ¿no? el güey. Exactamente, sí, sí, exactamente. Está, está ah, cabrón ese cabrón. güey. La neta está bien, perro. Sí, Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, dicen que, eh, por ejemplo, parte de las ideas como el arte del acecho o el desatino controlado de sus libros. Estaban basados en cine bélico y sí. en cine de espionaje de los 40. Que era eh, bien fan
3: Castañeda. güey.
2: Y además él se aprovechó de que es verdad que la CIA en los 60 reclutaba antropólogos en las universidades sí. eh, porque sí, sí, estaban sí. Este, buscando utilizar la guerra, guerra psicológica. psicológica ¿no? Exactamente. Y entonces él se aprovechaba de eso para decir que a, él lo habían, este, que a él lo habían convocado para esa época mientras tanto Castaneda era tapa de la revista Time y de la revista Rolling Stone entre otras, o sea, sí. era un rockstar absoluto. Sí.
1: Sí, 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 sí.
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿viste Ey. lo del artículo de Time?
1: Lo no, que les decía, ¿qué cosa? En, en, en 1973, eh, Time report eh, hace un extenso reportaje donde revelaban que la biografía era falsa y eh, diferentes antropólogos y expertos en chamanismo desmintieron justo las ideas que estaban mal descubridas. Wow lo que decía el, este, el corsario de que los yaquis consumían peyote, cuando en realidad eran los huicholes los que consumían así peyote. Eh, las contradicciones Y que los tenían, pames
3: también. güey
1: Ajá. La, eh, las contradicciones entre uno de sus libros y el que seguía. Todo eso lo, lo desmintió. Lo, desmi lo desmintió. Pero eh, aún así, este... Él, él, él sale... <ríe> sale airoso del conflicto porque eh, hace a, a Don Juan
2: hablar del arte del engaño. <risa> ah, como parte del camino del guerrero. Claro, El ¿eh? sí. arte claro, del engaño es claro, parte wey. del camino del guerrero que está en viaje clan exactamente. Es esa es la manera
3: sí. de inventar eso, güey. Puedes inventar cualquier cosa para taparte de sí. cualquier pinche sí, sí, argumento sí, sí, que te den. Sí, sí, sí.
2: Prueba. Sí, bien, decían, muy... que, decían que para sus seguidores, cuando él decía Don Juan dijo, era como si hablara Cristo en la Biblia.
1: Claro,
3: güey.
2: Ah, claro exacto. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí,
3: sí, 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 sí. sí Oye, pues sí ¿y si sabías que es Simon Schuster. Que era la, la editorial de la que estaba hablando Bobby hace rato, todavía hasta el día de hoy maneja los libros de ese güey como no ficción?
2: No,
1: sí, claro, en
3: serio. Todavía nunca lo reconocieron? Hoy,
2: Jamás sí. han reconocido oficialmente que sea ficción. Esta Yo cabrón. había visto
1: que no han pedido ni disculpas ni las editoriales ni UCLA por la gente que ha muerto por ya sea suicidio o este asesinato. A causa sí, de y saben, ahora, ahora
2: vamos a hablar Quédense que ahora vamos a hablar de los suicidios y asesinatos Pero ¿saben la historia de los Supuestos hijos De, de, no. ah, de
1: Castañeda? Poquito, yo, yo no sé eso, güey Yo se, sé se la, la hija que nunca
3: reconoció pero Bueno, yo, no, esa, es, esa es la primera La única <risa> yo sé, hija biológica Esa que pero sí es su hija, ¿no? Sí. Yo sé de la de
2: bueno, ah, ahora te voy a contar Ahora te cuento todo eso Está bueno. Hay una hija supuesta Que se llamó Marilyn Castañeda Que aún vive eh, este, que permanece totalmente desvinculada al movimiento, pero es muy confusa eh, la aparición de esta Marilyn Castañeda. Es uno de los datos más revueltos este, que intenta investigar en este libro el autor que nombrábamos antes. Según las manifestaciones del investigador Col F. Bechel, aparecía en la revista Antropos, la aparición de una correspondencia del propio Castañeda con su entonces esposa Margaret Ruyan clarificaría algunos detalles de la existencia de esta supuesta hija Marilyn. En varias cartas, el escritor le confiesa su reencuentro con una hija natural que hasta entonces había permanecido oculta, llamada Marilyn Castañeda. Reconoce a esta hija como propia en escritos dirigidos a su exmujer y a su hermana Lucy, pero no la nombra en su testamento. Eh, <risa> y según Castañeda, ella había nacido en 1966, pero esto hace imposible que sea hija de Castañeda, aunque sea hija biológica, ya que él se había hecho la vasectomía en 1961. Esto hace las cosas más extrañas porque hay otro hijo que él pareciera haber tenido con Margaret Ruyan, llamado Carlton Jeremy, que también nació después del, 60, del 61. O sea, al parecer, él tendría dos hijos Después de haberse hecho la vasectomía, que él de alguna forma reconoce en correspondencia, pero que sin embargo deja fuera de el testamento esta Puede ser Runia, que no
3: se la haya jalado lo suficiente y le hayan quedado es. en los conductos.
2: <risa> no, no desagüó. <risa> Ahora, lo bueno es que no. se hizo un prequirúrgico y tenía bien las flaquetas, no como otra gente que se va a hacer la vasectomía y termina en el peor quilombo de su vida, ¿no? Güey, este... eso hubiera
3: sido lo mejor que nos hubiera podido pasar como humanidad, güey.
2: No, ¿para qué quieres decir?
3: No, ¿Qué quieres decir? Que me voy a morir, boludo. ¿Qué, qué? porque en ese tiempo no había suficientes tratamientos
2: digamos. Ah, okay, okay, ah okay. no, igual sí. nadie, nadie yeah. se moría tampoco en esa época de púrpura tú piensas que sí Margaret Ryan se había casado con él en 1960 o sea, sí se había casado antes de la vasectomía pero ella no sabía que él se había hecho la vasectomía entonces existe la posibilidad de que le hayan querido poner un hijo, se habían casado en, y voy a pronunciarlo mal Tlaquintenango México eh, en agosto de ese año él la abandona por otra mujer Mary Joan Baker y en ese verano es que él supuestamente conoce a Juan Matus y después dicen que habían tenido esta hija, o sea, era imposible porque él ya se había vasectomizado ¿ok? En 1961 nace este Carlton Jeremy Castañeda, que supuestamente es su hijo, pero él ya no podía tener hijos, y finalmente les cuento que la escritora Amy Wallace eh, hija de Irving Wallace publicó un libro en el que cuenta su estrecha relación con Carlos Castañeda y confirma esta teoría de que él ya se había hecho la vasectomía. O sea que no hay ninguna duda. Sin embargo, él reconoció estos hijos. No se sabe. Oye,
1: pero yo, yo tengo el dato de que este Carlton Jeremy Castañeda, que fue hijo de Margaret Ronjan, fue hijo por encargo.
3: Ah, wow. Sí, que le pidió... Eso un amigo, no lo sabía. Sí, güey, Y que ¿no? le
1: pidió un amigo que embarazara a su mujer. Yo creí oh, que decidió okay. hablar Y ese
2: dato sí, no lo tenía.
3: Sí, Muy güey. bueno. Dátelo, carnal, porque yo ya me corté los cables. Así. <risa> bueno,
1: saben güey? que después... Necesito lo de un la paro. Por favor, no me digas
3: que no. <risa> Qué bueno que ese amigo no era vasco si no le pega tres a la chica.
0: <risa>
3: <risa> en una sola, güey.
2: Palas que pican cerca, no me hagas acordar. Sí. Eh, Sabías que después de la... Para porque para que ya vayamos a, a, a la parte de jugosa de los estudios y esas cosas, pero sabían que en un momento no se dejó sacar más fotos para evitar ah, que sí, la hija que no la, la sí,
1: sí, 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 sí. Pero con, este. Yo, yo lo que había leído era que era para, para el, la cuestión de la herencia, ¿no? Que sí, no le puede sí. a llegar a
2: alguno de esos supuestos hijos a ah, pedido. Pero dinero. él no lo confiesa, sino que hace que Don Juan hable de la necesidad ah, de borrar la historia personal y romper los lazos el, familiares, cosa que hacía que todos sus seguidores de su pseudo secta sí, también hicieran. Ahora sí, seguro que el corsario nos va a contar sobre, su pseudo, sobre sus era, pseudo sectas.
3: Eh, eso era dizque, para, para romper con el ego, güey. Sí, ok, a ver, cuéntanos. ¿Y qué hacía, bueno, don Juan? Contanos del camino del
2: guerrero, checate, contanos es que, todo.
3: No, espérate, es que la última década de la vida de Castañeda, comienza, en, en, ese, en ese lapso, él comienza a organizar una secta personal, güey. O sea, el, okay. el güey ya agarra un grupo de seguidores. ¿Con sus amigos personales? Sí, con sus amigos personales, pues, <risa> exactamente. Este, pues eran los más devotos, ¿no? Y los, y los, los sacaron se los jaló a su casa, donde unos chicos se juntaban, y empezó a adoctrinarlos este, a ya más, más, más y más, más cabrón. Sí. Y obviamente la herramienta que utilizaba, pues eran todos sus pinches libros. Y claro. algo muy interesante que es la tensen, tensegridad, güey. ¿Qué demonios es eso? La tensegridad es, es una mamada. Como, Como ocio, conceptos
1: pseudocientíficos que no sirven para nada. Es que,
3: checa, este güey decía que todo tu cuerpo tiene aquí un equilibrio, y que ese Ajá. equilibrio está eh, lo logran tus tendones y todo lo que une tus músculos y la chingada. Y que en, en esa tensión que genera tu cuerpo hay un punto en el que es la tensión haz de cuenta ideal. Ajá. La natural, okay. ¿no? Entonces, que mientras haces muchas cosas en el día o, o en tu vida, esa tensión se mueve del lugar y tu cuerpo se desacomoda y ya pierde esta integración armónica. Ok. Entonces, bueno, es una mamada, güey, pero el güey decía que, a, que, que uno de los, de los, este, pues no sé si era don Juan o un pinche güey así muy macumbo y cabrón de los, de los Jackies que él, que él conocía lograba llevarte a... Le había enseñado los pasos para, para lograr esta... Regresar al punto natural de esa tensión. Ok. Y que regresando a ese punto natural, entonces empezabas a sanar, güey. Ok. Y empezabas okay. a lograr un equilibrio tan, no solo físico, sino espiritual. Y entonces yo me metí a investigar todo este pedo y hay una página de este güey que todavía está vigente. Y, y, y empieza diciendo... La gente anhela aprovechar la magia y vivir, en un, y vivir una vida fenomenal. Quiere crear una visión para sí mismos y hacer realidad lo que imaginan. Y, sin embargo, pocos realmente lo logran. Uh -huh. Te han dicho que todo lo que necesitas está dentro de ti. Meditas, creas tableros de visión, cantas mantras, afirmaciones, conservas fichas y objetos sagrados, lo cual es genial. Sin embargo, por alguna razón estas herramientas no parecen cumplir plenamente su promesa. Si no estás obteniendo los resultados que realmente deseas es porque estás utilizando herramientas débiles, diluidas y derivadas. La imitación puede ser la forma más sincera de adulación, pero cuando más lejos estés de la fuente de las herramientas, más débiles serán cuanto okay. más débiles sean las herramientas, peores serán los resultados. Es hora de volver a la fuente. Y la fuente para estos güeyes es, Carlos es castañeda. No, es la es la es la tensegridad, güey.
1: Claro. No, no, pero no. y eso lo obtienes por medio ah, de no, qué? Sí, claro, los textos y productos les... de Castañeda. Obviamente. Bueno, pero
2: todo eso está muy vinculado con el camino del guerrero, ¿no? Con Totalmente. cosas como la claridad es fuerza. Vivimos impecablemente cuando estamos presentes en lo que hacemos, cuando nuestras decisiones son precisas, cuando nos hacemos cargo de nuestros actos. Son disposiciones éticas que van a contracorriente de las tendencias dominantes de nuestra sociedad. La tiranía de la visibilidad y la transparencia. la subjetividad victimista, el deseo de inmortalidad. Me hace acordar al tema Castañeda por o Don Juan ¡Ah!
3: Sí, güey. Yo, yo también sí. pensé lo mismo, cabrón.
2: Sí, sí, sí. sí de hecho, guerrero.
3: Sí, sí. No, es, que sí, es el wey. camino del
2: guerrero. Es el camino del guerrero y de hecho él habla de que por momentos Don Juan lo golpea
3: psicológicamente.
2: Sí. Y eh, él golpea
3: a sus seguidores. Se sí, dice que Don Juan es un Juan.
2: maestro a veces tierno, pero otras despiadado. Golpea a Castañeda mediante la magia y el humor, tratando de ablandar sus certezas con payasadas, burlándose de la torpe fidelidad hacia lo que solo es una versión de la realidad. Y la risa es un ejercicio espiritual. ¿Qué decían? ¿Que golpeaba a los seguidores? Quiero saber eso.
3: Sí, güey, este cabrón, haz de cuenta que en las reuniones a sus seguidores más pinches este, devotos les pegaba unas madrinas, güey, y además a, a, los, los forzaba a tener coitos grupales sí. y, lo, y los ridiculizaba, los humillaba, güey. Y eso, de, la, la justificación para este comportamiento era, don Juan lo era que Don Juan así lo había tratado a él, y que esa era la forma de enseñarle y que él lo único que estaba haciendo era transmitirle las enseñanzas de Don Juan.
1: Deshacer Entonces, el ego.
3: Ajá, para deshacer el ego. Pues chequen, en este pinche grupo donde hacía todas estas mamadas, pues había un grupo de mujeres muy devotas a él. O sea, más que, el, sí. que los demás. Era su devoción. Todas DOS. ellas, exactamente. Todas ellas sabían si para Pero como quien en estuvo español, en el show, tú. para quien estuvo en el show de, de, de la secta Nexium, eh, lo entenderá. Pero, y si no, pues cómpralo en Patreon cuando salga. Sí, exacto. Y, y, exacto. y entonces este, esta, este grupo de mujeres devotas eh, eran, todas habían sido sus amantes y, y a ellas se les denominaba brujas. Bueno, okay. dos de ellas, que era Florinda Dorner, Grout y Taisha Avelar, eh, eh, desaparecieron un, el día después de la muerte de Castañeda.
1: Oye, pero yo te tengo okay. un datazo de las brujas. A ver. Encontré que ellas decían que el mismo Juan, Don Juan, las había iniciado en la brujería al mismo tiempo que a Castañeda.
3: También. Ah, oye, ellos Ellas decían que habían conocido a la Juan. Ellas decían
2: que al
3: mismo tiempo oh, que las habían. Oh, no mames.
2: Ajá. Pero vos estás hablando de la bruja Catalina, me parece, ¿no? ¿Bobby?
1: No, yo estoy hablando del círculo de cuatro o ah, cinco okay. brujas que estaban Porque alrededor. también había otra
2: bruja que aparece en los textos, que es la bruja Catalina... Que Don Juan se la presenta a Castañeda como un adversario en el saber. Pero o sea, ese, es invento, wey, ¿no? ese es un invento, güey. Ese es un invento. No, estas
3: todas, estas todas aparecían. Existían, ah, o sea, ¿no? por eso yo estaba sí, confundido, sí, no sabía no. de
2: cuál hablaba Bobby. Okay,
1: no, okay, okay. No, estas, estas cuatro o cinco mujeres que estaban alrededor de Castañeda siempre, eh, justo eh, a, él, a ellas les ponía esta misma condición de que no se dejaran tomar fotos. Eh. Dice que se cambiaron el nombre y se tienen registros de que se cambiaron el nombre unas cinco veces más o menos.
3: Las dos, las dos brujas que les digo, Florinda Donnergrow y Ty Schaveler, que desaparecen un día después de la muerte de Castañeda, no lo hacen solo ella, sino también el presidente, la presidente de Clear Green, que es Amalia Márquez. Y el instructor de Tensegridad que es Kyle, Kyle Londa. <risa>
1: instructor de, de Tensegridad. Sí, güey, era el que o sea, repartía las pinches instructor de tases, de, este, de... Lo de, cabrón, de...
3: Lo cabrón es que Clear Green toda, hoy en día tiene página, güey. Sí. Y en esa página es la única vendiendo los sobrevivió. cursos. Sí. Y creo que la que está ahorita encargada de la página es la única sobre, que, que está en vida pública. Que al menos no se sabe este, dónde, que, que haya desaparecido, sino que ahí está uh -huh. y que pone la cara. Las okay. todos los demás desaparecieron, uh -huh. y mucha gente que, que sigue los que seguía los cursos y que seguía la, el que era de alguna manera este, cercano a la, a la secta, dice que, que estas personas es muy probable que se hayan suicidado. Uh -huh. por, la, por lo que este güey impartía, ¿no? Okay. Otra es Patricia Partin, que ella era la hija adoptiva de Castañeda, que también fue amante de Castañeda, y este, ella desapareció semanas más tarde de su muerte. O
2: sea, Pero, su, su hija adoptiva era su amante. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Qué católico! Se puso todo.
3: Sí, se puso muy católico. <risa> muy mormón. Y,
2: <risa>
1: también. Y,
3: este, y no fue, sino hasta febrero de 2006. Que se encuentre el esqueleto de esta niña, de esta esa mujer, en el Valle de la Muerte, en California. Gracias a un análisis 3. de ADN, fue identificado que era el, el, el cuerpo de Patricia.
2: Ok, que el por que eso se llama Valle de la Muerte. Hasta ese momento se llamaba Valle de la De, la vida, de
3: la vida. Valle, ¿Eh? Valle, Valle, sí, Valle. Valle sí. Sí. Oye, sí, pero es el, Valle. Que,
2: el
1: que había sido devorado por coyotes, ¿no?
3: Exactamente, sí.
1: exactamente.
2: Okay. Este o momento, sea, por de... fin puso, pudo cazar algo el coyote. Le puso una trampa de acme.
1: Con un cohete, oye, ¿no? Oye.
3: ¿Dibujó, ¿Dibujó un túnel? Sí. 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 Güey, eso sí pasó en Argentina. ¿O ¿Dónde pasó? Ah, sí lo vi que dibujó No mames, tunes. güey. Dibujaron el túnel en la pared. Alguien se barró a la chica. No chingada. lo sabía
2: eso. Bueno, no lo sabía, pero. <ríe> ¿Qué seguro ¿qué que Román.
3: el que dibujó el
2: túnel. No, no, no. Seguro que Román lo agrega en este. Momento. Sí, Román, por favor, agrega el
1: túnel, no túnel. Sí.
3: Hubiera sabido que algún día un hijo de puta iba a pintar el dibujo como el coyote el túnel en la montaña. El que pintó el dibujo de la calle en la baranda del puente, un reverendo hijo de puta.
2: Ok, <risa> o sea que ahí ya tenemos cuántas muertes, cuatro muertes por lo menos.
3: Sí. sí, entonces les digo que hay grupos de asociados de Castañeda que dicen no mames, pues este güey, estas personas cometieron suicidio uh -huh. porque este... Eh, hay, un, hay, hay, una, hay una cita que, que dice en uno de sus, de sus enseñanzas que alcanzar la trascendencia con una noble muerte elegida era por mucho pues, la parte central de todo el concepto.
2: Totalmente. Este, wey, Oye, el y, día, lo de, y lo de aventarse Él hablaba vacío, de la muerte ¿no? como consejera. En los, o Juan Matus hablaba de la muerte como consejera. Sí, 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 sí. sí. Este, vivimos como si la muerte no nos fuera a tocar nunca, por un lado, nuestro deseo de inmortalidad se traduce en la idea de que la vida buena pasa por coleccionar cosas y experiencias, relaciones, proyectos, viajes. No queremos perdernos nada, entonces corremos y corremos llenos de angustia sin llegar nunca a ningún sitio. Es la trampa de la libertad como abanico de las posibilidades infinitas, decía, este, y que esa era la tecnología de la cobardía el estar abrazando todas esas cosas. Que entonces sí. había que este, saber abrazar la muerte. Uh -huh. Pero sí. estas esta mujeres sí. la abrazaron demasiado rápido. no, Oye, no
3: Janine Emery la, la, la abrazó todavía más mamón. Porque el caso de esta morra eh, que había leído pues, los libros del Nahual, como le decían y sus brujas a, a Castañeda, eh, estaba convencida de que ella era una guerrera, güey. Ok. Y, y, y en, ese, en ese pinche viaje que tenía pues ella decide dar el salto al vacío, se lanza desde un puente. ¡Wow! Y este, y bueno, obviamente no llega a la segunda atención porque... Pues, Oye,
1: y justo él tenía una Pero cita, murió, ¿no? De, de lanzarse al vacío, ¿no?
3: Sí, 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 era, era parte del, del, este, del ritual, güey, que este güey vendía.
0: Uh -huh. sí.
3: Porque decía que al lanzarte al vacío... Antes de llegar al vacío, se supone que chocabas interdimensionalmente o no sé cómo chingados y aparecías en el mundo en el que deberías de estar. Lo
1: que decían de que los, los Nahuales no se morían, ¿no? Que se quemaban por dentro. Se sí. quemaba. Eso, eso lo decía el siglo. No
2: le habrá pasado eso a Jacob Greenberg. No habrá dado el salto al vacío y entró en esa interdimensional. No, porque acuérdate
3: que Jacob Greenberg tenía un pleito casado con Castañeda. Es verdad. Lucha es verdad. de egos.
1: Sí, sí, Me sí. Es verdad, Dejos es estafadores. Dejos estafadores. Sí, sí, sí. sí,
3: sí. <ríe> también, ¿Quién? también... Pst, mándeme.
2: No, no, dale vos.
3: Ah, que también se cometieron homicidios. Hay un hombre que, sí. as que asesinó a su cuñado porque estaba convencido de que lo estaba vampirizando la energía, güey. No. Sí, y lo cabrón <ríe> es que esto no nada más es habladas, güey. O sea, el proceso judicial de esta madre... Eh, están las obras de, ¿Tiene de, como de Carlos ¿no? Castañeda, Sí, la, en La Inducción al Crimen, ahí están, güey. Wow, Así que este güey leyó locura. a Carlos Castañeda y por eso pensó esto. Sí, está ahí
2: Qué cosa. O sea que Bobby, Bobby, que en la primera temporada de Herejes, me drenó la energía. Qué suerte que no estábamos cerca, boludo. boludo y eso que boludo? ni
1: estuviste en esa primera temporada. Bueno, en la, primera temporada,
2: o... en la primera temporada... la <risa> mía, boludo. En la, la segunda temporada. ¿Nos ah, vamos a bueno, poner bueno. técnicos
1: con esas temporadas <risa> raras de herejes? No,
2: evitemos... no, es que me
1: estaba preocupando. Entonces te drené en un solo episodio. Acaba ¿Qué? de
2: cumplir... Cu no, me has drenado muchas veces. Cada vez que te veo. Eh, no, cuatro, no. cuatro años cumplió herejes. Nos olvidamos de decirlo mientras ah, está sí pasando es este episodio. ¿eh? Sí, 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 sí. Quien no se, se sentía drenado por... Por Carlos Castañeda sí. es este John Lennon. ¿Sabían que John no. Lennon era ah. muy famoso de Carlos Castañeda? Claro. Muy también Morrison, Muy fanático ¿no? de Carlos Castañeda. No sé, lo de Morrison no lo tengo, sí, pero...
3: también Gene.
2: Pero Lennon dijo que Shoko Bueno era su Don Juan y que él era su aprendiz. Esto lo dijo en 1980. Sí, nos quedó
3: bastante claro, ¿eh?
2: En una entrevista claro. para Playboy. <ríe> Eh, nunca llegó a adentrarse en la comunidad religiosa ni en la secta, pero le encantaba la idea del chamán, le encantaban los hongos alucinógenos, así como los ácidos, eh, y estaba convencido de que Shoko Eno era eh, lo que explicaba Castañeda como un don Juan. Eh, así que, nada, <risa> impresionante. Me, me queda claro
1: que solo John Lennon lo veía.
2: <risa> sí, 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 totalmente. Oye, ¿Viste totalmente. lo de
1: Federico Fellini? No. Uy, mira, tengo varias más. The Eagles confesaron que Hotel California y todos sus éxitos están inspirados en Castañeda. Fellini eh, dejó un rodaje a la mitad para viajar con Castañeda y sus brujas a México y en Estados Unidos también. Y eh, las hermanas Wachowski se inspiraron en, en él para la saga de Matrix. Ok,
2: ok, okay, ok. La revista sí, Time sí. lo llamó en esa etapa que dijimos el padrino del New Age. Eh, en los 70 y 80 vendió más de 10 millones de ejemplares este, y no hubo ni siquiera una pérdida de ventas por la polémica sobre la veracidad que en ese mismo momento se estaba discutiendo. Sí. Eh, siento que no hablamos mucho sobre el camino del guerrero, pero... Tampoco le quiero dar mucha difusión. No sé si ustedes... Tengo acá un montón de citas más. Si ustedes quieren, les cuento si quieres, algo más de lo que él por, por ejemplo, buscamos constantemente el reconocimiento, pero así quedamos presos de los ojos de los demás. Todo parece ser como cuando vos ves la frase superficialmente, parece sentido común. Lo que pasa es que después él se pone a sí mismo en ese lugar de lo podés reservar conmigo, ¿no? Eh, y solo
1: conmigo, Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí. Este, esta era la, la excusa y acá les digo cómo parece el sentido común y después viene lo turbio esta excusa de buscar los ojos de los demás es lo que Don Juan no Castañeda utilizaba para forzar a sus seguidores a borrar su historia personal para que nadie te amarrara con sus pensamientos ¿okay? eh, no hay que presuponer ni idealizar a los otros eh, por eso él pedía la castidad en sus seguidores para evitar este, las relaciones interpersonales idealizadas. Obviamente, Castañeda quedaba fuera de esa castidad. Claro, las reglas nunca aplican a no, Líder. No hay que dejarnos presuponer o ser idealizados. No hay, que dar, no hay que dar por hecho lo que nos rodea. No hay que darnos por hechos. Hay que mantenernos alertas y estar siempre dispuestos a renovar la mirada sobre los otros. O sea, una paranoia total. Eh, el guerrero sabe mantenerse libre fluido e imprevisible y no se aferra a la seguridad de una identidad por eso él inventó 10 biografías distintas no uh -huh. eh, borrar la historia también sí borrar la historia personal es el arte de ponerse al alcance y fuera del alcance de estar ahí y a la vez dejar espacio <risa> la niebla que creamos a nuestro alrededor no está hecha de mentiras ni sirve a la traición sientan como, como nuestro IQ baja ¿Cómo se está justificando para cambiar la historia personal? Sino que protege la libertad de fluir y de cambiar, de ser y de no ser, de aparecer y desaparecer. Es Uy, una no estrategia nada, de anonimato. No, está diciendo, está justificando cómo se escondía, ¿no? Pero... Uh -huh. eh, sí,
3: para, pero igual no dice ni mal. No, eso no obvio,
2: obviamente. Obviamente. Les leo una última cita más. Según Castañeda, Don Juan hablaba con su cuerpo, lo hacía vibrar lo hace pasar por intensidades. Se relaciona muy sutilmente con la red de palabras en que consiste el mundo de Castañeda. A veces las usa, a veces se burla de ellas, a veces las violenta y silencia, pero siempre las atraviesa. Hay sabiduría en el cuerpo de Castañeda, le dice Don Juan, como en el de cualquiera. Es su cuerpo el que sabe que va a morir. Es su cuerpo el que percibe el mundo como un sentir. Es el cuerpo el que finalmente ve... Cuando se derrumba la descripción normal de la realidad, entonces Castañeda dejará de creer ciegamente en el poder de las palabras y asimilará los límites del lenguaje. Wow. Hermoso. Hermoso. Qué sí. eh, bonito, güey. Y yo, yo no tengo mucho más para decir, pero sé que vos, corsario, sí. sí Siempre, bro. sí.
3: Sí, pues miren, este, híjole, a ver, querido Podescucha, escucha. Eh, las enseñanzas de Carlos Castañeda. Han sido objeto de debate y controversia Desde que se publicaron eh, Castañeda Se autodenominó como un chamán Y afirmó Haber tenido experiencias místicas Y encuentros Con seres sobrenaturales A través de sus libros Como las enseñanzas de Don Juan y el viaje al Ixtlán Intentó transmitir Sus conocimientos sobre pues, La brujería y el chamanismo Sin embargo, muchas personas critican y, en, y nosotros también, las enseñanzas de Castañeda debido a pues, la falta de evidencia empírica y científica que respalda que sus afirmaciones.
1: Y las conductas sectarias.
3: Y las conductas sectarias. Sus relatos son pues, altamente subjetivos y basados en experiencias personales, lo que hace difícil verificar su veracidad o prácticamente imposible. Eh, además, se han planteado dudas sobre la existencia real de personajes, de al menos de Don Juan, sabemos que definitivamente no existió, aunque se le quiebre el corazoncito a todos los que creían que sí. Este, y otra crítica hacia las enseñanzas de Castañeda es su gran falta de ética y manipulación. Se ha cuestionado la relación que tenía con sus seguidores. Aquí se le hemos expuesto algunos datos. A quienes supuestamente, este, no supuestamente, si sabemos hoy en día que sometía a situaciones extremas y abusivas en nombre del crecimiento espiritual. Y además se ha revelado que Castañeda falsificó, pues como escucharon todos los datos y documentos para respaldar sus argumentos. Y bueno, pues datos como el de hoy y como todo lo que les hemos platicado, pues se los hemos repetido una y otra vez con otros nombres, con distintos chamanes. Hasta y con... el cansancio. Hasta el cansancio. Actuales, y lo vamos a no tener actuales, que seguir haciendo. eso. Y es lo, lo peor. vamos a seguir haciendo, desgraciadamente. Entonces, eh, pues se les pide que utilicen mucho el pensamiento crítico cuando vayan a analizar este tipo de ideas y traten de no caer en este tipo de, de, de gurús y de sectas este, horribles este, y pues no sé qué más decirles.
2: Caray. Y por favor, a los que trabajan en las librerías, dejen de poner las enseñanzas de Don Juan al lado de Nietzsche, al lado de Schopenhauer. Por favor, o sea, no va ahí. Jale. No va ahí, no es filosofía. Dejen no de confundir historia, a la no. gente. No es historia, nada, nada, nada. Es pseudociencia eh, y... y
1: Debería, ¿Sabes donde debería de ir? Entre no. el crepúsculo y los juegos del hambre, más Claro, o menos.
2: exactamente.
1: Exactamente. Sí. exactamente. Y la Biblia.
2: <risa> bueno, me encantó, me encantó este sí. episodio. Qué bonito muchachos. estuvo bonito. Me Qué bonito este
1: desmentir estas figuras que están tan arraigadas en eh, esta, la cultura contemporánea.
2: Siento que es un hermoso complemento del show en vivo de Jacobo Greenberg que hicimos y que sí. vamos a volver a hacer en algún momento y que además van a poder comprar en Patreon. Eh, ¿Y saben qué es hermoso también?
0: Lo sea, que es hermoso
2: es que sí, eso. Y la cara del Corsario y otras cosas más la pueden ver en el Patreon de Herejes el ah, Podcast. Sí. Porque 2024 es el año de Herejes el Podcast. Si alguien les dijo que era 2023, les mintieron. Es 2024 no es, no. el año de Herejes en Patreon. Sí. Eh, suscríbanse. Hay tres tiers. En el más alto van a poder ver los shows, además de contenido exclusivo de Caro Hernández Solís, del Corsario. Pero pueden suscribirse desde $5 y tenemos 200 y pico de contenidos y toda la semana subimos dos. Así que suscríbanse. Van a poder ver, por ejemplo, cómo preparé mi guión para los shows en vivo. Eh, hay un montón, un montón, un montón de contenido exclusivo de herejes en Patreon, 2024 el año de herejes en Patreon. Tienen descuentos para los shows cuando volvamos a hacer. Tienen mi Tangrita exclusiva para Patreon. Cada vez hay más cosas, así que suscríbanse a Patreon. ¿Qué más? Eh, um, si
1: se quedaron gan con ganas de ir al show, además de que eh, estamos organizando para que puedan ver este show de Jacobo Ringenberg y de Nexium, eh, pero no se quieren esperar, eh, denle click aquí abajo en el enlace. Eh, para que puedan ver nuestro show de Jonestown que fue en el 139 eh, estuvo bien bonito, la pasamos muy bien y cuesta solo 100 pesitos o sí. se pueden suscribir a Patreon nivel cucurrul y también lo pueden ver por el ahora si, si
3: quieren toda la experiencia completa y quieren hacer todo esto disfrazados de Erexel Podcast vaya a chunchos.mx y lleves esta sudadera la esa que en particular esa, con
2: está, el olor a corsario. El olor a corsario. Y si ustedes quieren escuchar, si ustedes son de los que oyen este contenido, escúchenlo siempre, recuerden, gratis en Spotify. Siempre es gratis correcto. en Spotify pueden escuchar todo Herejes el Podcast desde el episodio 1, que no está en uh -huh. YouTube. Ahora que cumplimos cuatro años en Spotify, gratuito está. Todo herejes el podcast, sin sí. libros, y lo vivo con Caro y herejes, así que en Spotify está todo.
1: Dale, muy bien. Pues eh, qué emoción eh, haber contado esta historia. Los queremos mucho, amigos. Eh, ¿Cómo estamos en redes sociales? Eh, Yo soy corsario.hereje.
3: Yo soy Bobby.ereje.
1: Yo soy... ¿Quién queda? vasco.ereje. Sí, es... Es, sí, sí, en redes sí. y, y los queremos mucho y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast adiós vengamos adiós bebés adiós.